0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen und zwar nicht zur bereits angeteaserten Folge, von der ich in der letzten Episode gesprochen habe, sondern zu einem kleinen Special. Heißt, die Folge, die eigentlich geplant war, erscheint dann während der kommenden Woche. Also einige Tage später als ursprünglich angedacht. Hintergrund ist ganz einfach der, dass ich euch auch in Bezug auf aktuelle Begebenheiten im Lande äh, mit auf dem Laufenden halten will und es hat sich am Donnerstag etwas ereignet, äh, was dazu geführt hat, dass ich mich dazu fast schon genötigt sehe. Es ist dennoch ein Ereignis, bei dem ich lange überlegen musste, ob ich mich dazu äußern soll, aber wenn man sieht, dass es medial wirklich große Wellen schlägt und oft doch gerade in den deutschsprachigen Medien trotzdem nur relativ oberflächlich berichtet wird, möchte ich nochmal ein paar ergänzende Kommentare dazu abgeben, die für euch gerade, wo ihr doch am Thema Irland relativ nah dran seid, mit Sicherheit von Interesse sind. Die meisten werden jetzt schon ahnen, worum es geht, durch diese lange Hinführung aufs Thema. Ja, ich möchte mich heute kurz zu den Vorfällen vom Donnerstag, wie gesagt, dem 23.11.2023, also der Messerattacke und den folgenden Unruhen in Dublin äußern. Ein Ereignis, bei dem das Land kollektiv den Atem angehalten hat und kurz darauf bereits global wenn auch leider aus sehr tragischen Gründen in den Medien zu sehen war. Anfangen möchte ich hier einmal ganz chronologisch mit dem, was denn passiert ist. Einfach nur nochmal, um vielleicht ein paar zusätzliche Fakten mit auf den Weg zu geben oder auch nochmal zu schildern, falls es wer wirklich wieder erwarten nicht mitbekommen hat. Vorgestern am Donnerstag, den 23.11., gegen 1.30 Uhr nachmittags, also 14.30 Uhr deutscher Zeit, ähm, tauchte ein mit einem Messer bewaffneter Mann vor einer Kita im Norden der Dubliner Innenstadt am Parnell Square auf und hat, so berichtens Augenzeugen, unvermittelt drei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren, zwei Mädchen und einen Jungen, angegriffen und äh, auch eine Erzieherin, die dazwischen ging attackiert. Eines der Kinder, ein fünfjähriges Mädchen, wurde dabei sogar lebensgefährlich verletzt, so schwer, dass man kurzzeitig sogar davon ausgegangen war, dass die Kleine verstorben sei. Dies konnte aber Gott sei Dank im Verlaufe des Tages äh, weithin widerlegt werden. Sie wurde ins Temple Street Hospital eingeliefert, genauso wie die anderen genannten Opfer später in Krankenhäusern untergebracht wurden. Dass nicht wirklich jemand zu Tode gekommen ist, ist wohl ausschließlich dem beherzten Eingreifen mehrerer Passanten äh, zu verdanken. Unter anderem einem brasilianischen äh, Kurierfahrer, der mit seinem Moped des Weges kam und die ungewöhnlichen, schrecklichen Vorkommnisse direkt registrierte. Der Mann, selber Vater von zwei Kindern, er hat nicht lange gefackelt, sondern sich direkt auf den Angreifer gestürzt und jetzt kommt es ihm mit seinem Helm eine übergegeben, sodass er quasi den Angreifer damit kampfunfähig machte und hat ihn mit zwei äh, weiteren Passanten, die ihn zuvor bereits eingekreist hatten und versucht hatten, ihm das Messer abzunehmen, kampfunfähig gemacht. Diese drei heldenhaften Leute Zusätzlich nochmal die Erwähnung an die Beschäftigte äh, der Kindereinrichtung, sind definitiv die Helden des Tages, muss man hier sagen. Also ganz großer Applaus auch meinerseits und ich denke mal von allen anderen, die es mitbekommen haben, für diese Zivilcourage, das verdient wirklich höchsten Respekt. Schwerer verletzt wurden also die vier genannten Opfer, offenbar der Täter selber. Und die beherzt eingreifenden Passanten kamen offenbar mit Blessuren davon. Auch wenn das fünfjährige Mädchen nach wie vor in kritischem Zustand ist, haben damit wohl alle Beteiligten überlebt. Es wurden in der Zwischenzeit auch zwei GoFundMe-Spendenaktionen äh, eingerichtet: zum einen für die Opfer, zum anderen eben äh, im Namen des ähm, ja, heldenhaften Kurierfahrers. Äh, bei Kyo Paint ist dieser benannt. Ähm, ich hänge euch auf alle Fälle ähm, die Links für die Spendenaktionen in den Show Notes mit an, falls einer von euch hier auch einen Beitrag leisten möchte. Es sind übrigens für beide Sammlungen schon sechsstellige Beträge zustande gekommen. Zu der Attacke möchte ich nur noch eins mit anfügen und zwar da kurz auf den vermutlichen Täter eingehen. Ich muss jetzt an dieser Stelle wirklich vermutlich sagen, weil öffentlich noch nichts über seine Täterschaft bekannt ist. Es handelt sich übereinstimmenden Medienberichten nach um einen Endvierziger, vielleicht 50-jährigen Mann mit Migrationshintergrund, der aber bereits seit 20 Jahren in Irland lebt und offenkundig auch die irische Staatsbürgerschaft besitzt. Unbestätigten Meldungen zufolge handelt es sich um einen gebürtigen Algerier. Damit möchte ich den Opfern nochmal alle Genesungswünsche ausdrücken und zu den Folgen übergehen. Bereits kurz nach den schrecklichen Vorkommnissen sammelten sich offenbar erste Protestierende, die alsbald, es waren zu diesem Zeitpunkt wohl 150 bis 200 Personen, begannen die Einsatzkräfte, insbesondere die angerückte Polizei an Schikana mit äh, Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgeschossen zu bewerfen. Es kam daraufhin zu zunehmend chaotischen Szenen, bei denen die Einsatzkräfte versuchten, die äh, Personen, die sie nun attackierten, zu vertreiben und erste Festnahmen zu tätigen. Es wurden aber immer mehr... Ähm, Personen, die ihnen dabei gegenüberstanden und sich auch in kleinere Gruppen aufteilten, um so ja, quasi den Zugriff durch die ähm, ja, Exekutive zu erschweren. Wie Einsatzkräfte und inzwischen auch der Ministerpräsident öffentlich verlautbaren haben lassen, waren bis Einbruch der Dunkelheit ungefähr 400 bis 500 vermummte und teils bewaffnete ähm, ja, Krawallmacher zusammengekommen. Die Ausschreitungen erreichten daraufhin eine ganz neue Dimension. Es wurden im Laufe des Abends insgesamt elf Polizeifahrzeuge beschädigt, mindestens zwei davon sogar zur Gänze verbrannt. Genauso wie drei Busse von Dublin Bus, also dem Dubliner Lokalbusunternehmen beschädigt wurden. Einer davon wurde sogar eben auch gekapert und gänzlich ausgebrannt. Einer Aussage aus dem Opinions Matter Podcast nach wurde dabei der dunkelhäutige Fahrer aus dem Bus gewaltsam gezogen, übel verprügelt und das Fahrzeug, das er in dem Fall unfreiwillig aufgeben musste, wurde von den angreifenden Personen in Brand gesteckt. Als wäre das nicht genug, wurde weiterhin auch eine, ein Einzug der Trambahn der Lourdes in Beschlag genommen und ausgebrannt. Neben Übergriffen auf Fahrzeuge wurden zudem auch im Laufe des Abends insgesamt 13 Geschäfte beschädigt und oder geplündert, neben kleineren Einzelhandelsgeschäften, war hiervon auch das Einkaufszentrum Arnotts in der Henry Street betroffen. Neben unfassbar großen Sachschäden, die durch Brandstiftung, Diebstahl und allgemeine Randale zustande kommen und wohl mehrere zehn Millionen Euro umfassen, wurden im Rahmen dieser schrecklichen Bilanz auch in etwa 60 Polizisten verletzt, davon drei schwer. Diese wurden in diversen Kliniken behandelt. Insgesamt standen in etwa 400 Einsatzkräfte der Polizei einer, wie vorhin bereits erwähnt, etwa gleichen Anzahl an Randalieren gegenüber. Eine weitere Auswirkung des Abends waren dann am Freitagmorgen bestätigte 34 Festnahmen, davon führten 32 zu sofortigen Anklagen, also müssen sich damit nun 28 Männer und 4 Frauen vor Gericht verantworten. Diese befinden sich im Alter zwischen 20 und 45 Jahren. Damit wären wir bei der Frage, wer sind denn diese nun? Man sieht auch im deutschsprachigen Raum in den sozialen Medien gerade, das vehement bestritten würde, dass das Ganze einen rechten Hintergrund hat und es sich doch vielen Kommentaren nach doch tatsächlich einfach nur um Bürger handelt, denen die aktuellen Verhältnisse zuwider sind. Davon ist jedoch nicht auszugehen. Es gibt klare Hinweise in die Richtung, dass zu den Drahtziehern. Gruppierungen mit klarer politischer Motivation gehören. So wird angenommen, dass hinter Redelsführern auch solche Personen stecken, die bereits mit den äh, Protestaktionen gegen Flüchtlinge gerade im vergangenen Sommer und Herbst in Verbindung gebracht wurden, die damals auch des Öfteren eskalierten, wenn auch auf einem niedrigschwelligeren Level. Zu dieser Annahme passt auch der Umstand, dass in den sozialen Medien unterschiedliche Meldungen kursierten, so auch Screenshots aus Gruppen mit entsprechender Motivation gerade auch äh, WhatsApp-Gruppen, in denen sich pseudopatriotische Menschen austauschten und Pläne zu protesten, friedlich oder auch nicht schmiedeten und in denen teilweise konspirative Aktionen geplant wurden, so wie ähm, offenbar auch in insbesondere einer Gruppe die Aktion, die zur Eskalation am Donnerstagabend führte, koordiniert wurde. Es handelt sich hier offenbar insbesondere um eine WhatsApp-Gruppe, Inhalte aus der ähm, bereits am Donnerstagabend und auch am Freitag auf Instagram kursierten. So wurden offenbar Nachrichten und auch eine Sprachnachricht aus dieser Gruppe mit dem Namen Enough is Enough, die in etwa 400 Mitglieder umfasst, gelegt, in der ganz eindeutig zu Gewalt gerade gegen Migranten aufgerufen wurde. Dies deckt sich auch damit, dass neben den bereits beschriebenen Ereignissen am Donnerstagabend offenbar auch gezielt äh, Hetzjagd auf offensichtliche Ausländer betrieben wurde, insbesondere eben in der nördlichen Innenstadt Dublins und Menschen afrikanischer und oder asiatischer Herkunft dabei äh, bepöbelt und auch täglich angegangen wurden und auch teilweise minutenlang verfolgt. Ein kleiner Kommentar zu alledem, es ist hier definitiv so, dass das Entsetzen im Land darüber unfassbar groß ist und die Ereignisse wohl von, ich traue mich zu behaupten, 98% der Bevölkerung aufs Schärfste vorteilt werden, tendenziell sogar noch mehr. Ich habe mich zu den Ereignissen mit Nachbarn und Freunden ausgetauscht, und das Entsetzen hinter diesen wirklich für Land absolut untypischen Ereignissen ist unter Einheimischen mindestens genauso groß wie unter Zuwanderern. Genauso groß sind die Bedenken und die Angst, dass nicht nur im Land, sondern auch ähm, international dennoch die Zustimmung für die Aktionen und dem medialen Erfolg und der Reichweite folgend ähm, die Unterstützung für die Aktion und weitere Krawalle unter radikal denkenden Menschen wächst. Ich meinerseits halte auch die Sorge um diesen Nachahmereffekt für nicht unbegründet, gerade wenn man sich ja in den letzten Monaten und Jahren das internationale Klima dabei ansieht aber umso wichtiger ist es für die ganz, ganz große Mehrheit, die sich vehement gegen solche Vorkommnisse wehrt, äh, klar Position zu zeigen und die eigene Ablehnung solcher abscheulichen Taten äh, eindeutig zu kommunizieren. Jetzt habe ich mich hier ebenfalls ein Stück weit vom Bild der Berichterstattung leiten lassen und deutlich mehr über die Krawalle und ihre Folgen und Ursachen gesprochen, als über die ursprüngliche Tat und ihre Opfer, denen natürlich eigentlich die Aufmerksamkeit gebührt. Und ihr merkt hoffentlich, auch die Messerattacke geht mir natürlich sehr, sehr nah. Und ich hoffe, dass dieser, ähm, Täter mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen wird. Nach diesen Ereignissen steht definitiv im Fokus, die Wiederholung so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Neben nationalem Echo wurde international auch unter anderem von EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen Stellung dazu genommen, die sich entsprechend bestürzt äußerte. Was sind nun die Folgen daraus? Zum einen eben durch die ähm, beschädigte Tram blockiert Einschränkungen im Tramverkehr. So wurden beide Linien zur Hälfte stillgelegt, zumindest für den Freitag. Wie sich das in den kommenden Tagen verhält, bleibt abzuwarten. Auch der Busverkehr wurde in den meisten Linien um die nördliche Innenstadt herum umgeleitet. Während die Sicherheitskräfte am Donnerstag auf relativ kalten Fuße erwischt werden, so wurde am Freitag prompt reagiert und 100 weitere äh, Kräfte der öffentlichen Ordnungseinheit äh, äh, zusätzlich in Alarmbereitschaft versetzt. Und auch für Samstag wurden zusätzliche 100 Einsatzkräfte aus den Dublin umgebenden Grafschaften in Bereitschaft versetzt. Und auch nochmal aufgestockt, was die Riot Squads, also die äh, Einheit für öffentliche Ordnung äh, angeht. Ich war gestern Abend am Freitag selbst kurz in der Innenstadt und es war eigentlich auf allen Straßen sofort ersichtlich, dass man hier das Ganze nun ganz anders einschätzt. Und äh, wirklich Wert darauf legt, wenn sich das geringste Regt sofort reagieren zu können. So war die Polizeipräsenz um ein Vielfaches höher als sonst. Dies sowohl nördlich als auch südlich des, Re äh, des River Liffey. Es war offenkundig auch bitter notwendig. So haben Gruppen von Jugendlichen gestern äh, bereits wieder versucht Unruhe zu stiften. Ich konnte dies ebenfalls selbst aus näherer Umgebung beobachten. So wurden mehrere kleine Grüppchen in der O'Connell Street von der Polizei verfolgt und offenbar gab es auch gestern weitere Festnahmen. Aber Gott sei Dank blieb es im Vergleich zum Donnerstag weitgehend ruhig. Für den heutigen Samstag stehen einige große Ereignisse in Dublin an, was ohnehin für größere Menschenaufläufe in der Stadt sorgt. Es haben aber zudem offenbar auch ähm, ja, rechte Gruppierungen eine Kundgebung äh, angesagt und Sprecher der Ordnungskräfte ähm, sagen, es ist auf alle Fälle geboten, sich auf weitere Ausschreitungen einzurichten. Also auch von öffentlicher Hand wird davon ausgegangen, dass das Ende der Fahnenstange leider noch nicht erreicht ist und weitere Zwischenfälle relativ wahrscheinlich sind. Also für alle von euch, die sich in Dublin und insbesondere in der Innenstadt bewegen, seid bitte gerade nach Einbruch der Dunkelheit nochmal vorsichtiger als sonst und stellt sicher, dass ihr da nicht zwischen die Fronten geratet. All das, was ich euch jetzt erzählt habe, könnt ihr auch selber nochmal mit weiteren Quellen nachvollziehen. So habe ich euch Publikationen unter anderem von der Tagesschau, von BBC, vom Irish Independent, von der Times mit angehängt, genauso wie den bereits existenten Wikipedia-Artikel zu den Ausschreitungen. Damit sind wir fürs Erste durch mit diesem ungewohnten und belastenden Thema. Und ich freue mich, dass es dann während der Woche wieder etwas positiver weitergeht. Bis dahin, passt bitte auf euch auf. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, Ihr wisst, wie ihr mich erreicht: Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so schön, wie ich kann. Und umso mehr freut es mich, wenn ich euch da weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin, sagt euer Max.